0: בכלל בהגות ההודית אפשר לקרוא את הטקסטים השונים בתור התפתחות של המנטליות האנושית. הם ניסו להבין מה גורם לנו אפילו להשתקע בעירות, במה שנקרא לו מציאות יומיומית. פילוסוף בשם קורי אנטון אומר שיש לנו בתרבות שלנו awakest bias, שבעצם העירות זה מה שמאפיין אותנו. המצב הפוסט אנושי.
1: פודקאסט על טכנולוגיה, תרבות ורוח, עם דוקטור כרמל וייסמן. היי, אני כרמל וייסמן, ולפני שנתחיל אני רוצה להזכיר שהפודקאסט השני שלי, דינוזאוריות רשת על ההיסטוריה של האינטרנט בישראל, עולה מדי שבוע הקיץ ויש בו ממש פנינים, אפילו שריד היסטורי מהפודקאסט הראשון בישראל מ-2004, וצפויות עוד הפתעות, אפילו סלבס של הניינטיז העונה. חפשו אותו בכל יישומוני ההסכתים. נחזור לפרק הנוכחי, ובו אנחנו נעזר בפילוסופיה הודית כדי להבין את הקשר בין שפה, תודעה, חלום ומציאות, להפריך כמה מיתוסים רוחניים נפוצים על חוכמת הודו העתיקה, וכרגיל למצוא את הקשר לפוסט אנושי. העורך שלי היום הוא דורון פייסיק.
0: אני חוקר תודעה, אני דוקטורנט בב... בבית ספר לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב. המחקר שלי הוא מתמקד במסורות מהודו העתיקה, בעיקר התבוננות יוגית. הקשר בין שפה לתפיסת מציאות, תפיסת מוות והתבוננות בחלימה כהכנה למוות.
1: אז יאללה, בואו ניסע להודו.
0: אני למדתי שנתיים סנסכרית באוניברסיטת תל אביב, בתזה, ואז נסעתי להודו ארבעה חודשים ולמדתי שם עם מורים מקומיים, ויש יותר... טקסטים בסנסקריט מאשר יוונית ולטינית גם יחד אז אפשר לקרוא את הטקסטים השונים בתור התפתחות של המנטליות האנושית, התפתחות של אמונות של תפיסות איך עוברים תרבות של מיתוס וריטואל ואמונה מאגית זאת אומרת שאפשר לרפא באמצעות כישוף להעדפה של ידע מופשט. של הבנה לגבי מבנה המציאות והתפקוד של התודעה כמשהו שהוא מכיל את הפתרונות לחיים. למשל, פתרון לסבל זה להבין איך, איך בעצם הוא עולה, באיזה דברים הוא מלווה. למשל, הרעיון הבודהיסטי המפורסם שזה מגיע מתוך השתוקקות, מתוך תשוקה, והקושי הזה שבלהתמודד עם הארעיות של הקיום, שגם הדבר הכי טוב שנשיג הוא מתישהו צריך לחלוף. צריך להתמודד עם הפרידה שלו. אז ההבנה הפילוסופית הזאת עולה מתוך עולם שהוא מאגי והוא מיטי ונשען על מה שמעניין לראות זה מה הפוליטיקה מאחורי הרעיונות האלה, מה הפוליטיקה מאחורי משהו שנורא קל לנו לראות כרוחניות, כ-new age. כששואלים מה הערך של רעיון מהודו עתיקה לעכשיו, הנטייה תהיה לקחת פלקט שלו ואת הרעיונות הקשים הם בדרך כלל לא יגידו. אבל מה שאפשר לעשות זה להסתכל איך רעיונות מתנהגים, את הפוליטיקה של הרעיונות.
1: דורון לא רק חוקר טקסטים, אלא גם חוקר את זה מבפנים דרך עצמו. וזאת צורת חקירה שעדיין אין לה לגיטימיות אקדמית. אבל הפילוסוף קן וילבר דיבר על זה שגם במסורות רוחניות קיימת שיטתיות במה שמלמדים. ואני חושבת שעוד תגיע הכרה אקדמית יום אחד באפיסטמולוגיה סובייקטיבית, אני קוראת לזה.
0: תמיד העסיקה אותי השאלה, מה זה מחשבה? במובן של התמונות או הסרטים הקצרים שעולים כביכול מול העיניים. איך זה מופיע, מה גורם לזה, מה המנגנון הפנימי שעובד עם זה, זה בניגוד למחקרים כמו במוח, שזה גוף שלישי, לבדוק גוף של מישהו אחר, אז בגוף ראשון לנסות להתבונן בזה. פילוסופיה, כמו הרבה תחומים במדעי הרוח, יש להם לפעמים אפילו טיפה אנטגוניזם למחקר פנימי. אני חושב שהרעיון זה ללמוד לאזן. לא לקחת ברצינות מוחלטת גם את החוויות הדרמטיות ביותר שעולות בתוכי וגם להיעזר בכתבים כמפות מפות תודעה. אפשר להסתכל על ההיסטוריה של ההגות בכל העולם כמעין ניסיון ליצור מפות של החוויה שלנו. ואף מפה היא לא הטריטוריה כמו שהמשפט אומר. אז לדעתי הדרך הטובה זה להחליף מפות כל הזמן ולא להתאהב בשום מפה. גם לא במפה שאני עצרתי וגם לא בקולאז' שברגע מסוים אני מחזיק בו. זה מאוד שימושי, למשל כשאני מתעסק עם מושגים בסנסקריט, לנתק אותם טיפה מההקשר של הודו העתיקה, לראות איפה, איפה הם שימושיים לי. מושג כמו למשל אדיאסה, שזה אומר תעציב מעל, סופר אימפוזיישן. באופן כללי זה מה שאנחנו עושים, מעל המציאות נציב כל מיני מפות או, או דפוסים או רשמים. למשל הסיפור על אדם שהולך בשעת בין ארבעים והוא פתאום רואה נחש ונורא נבהל ואז הוא מסתכל שוב ומבין שזה חבל ובאותו רגע מה שהוא עשה מה שהתודעה שלו עשתה זה אדיאסה הוא בעצם מניח מעל החבל נחש והגיב וגם אחרי שהוא הבין שזה חבל עדיין הגוף שלו כבר היה בסטרס. המטאפורה הזאת של הנחש והחבל היא מדברת גם על היחסים שלנו עם המציאות בכלל עם הנטייה הזאת של להחליט שמשהו פנים וחוץ איפה אני מתחיל ונגמר ואיפה העולם כל הדברים האלה זה בעצם סוג של מפות שאנחנו נטיל על הטריטוריה של המציאות ואני בעד לקלף אותן ולכן גם המחקר צריך לקפוץ המחקר הרחב לא רק האקדמי גם האישי צריך לקפוץ בין. גרסאות סותרות של המציאות.
1: אנחנו זקוקות למפות כדי לייצר הסכמות ותקשורת בבני אדם. שפות הן בעצם לא יותר ממפות. דורון כתב תזה על שפה, זמן ונשימה. ובואו נשמע איזה מין אור שפכה ההגות ההודית העתיקה על הקשרים בין הנושאים
0: הללו. בהודו העתיקה ניסו להצביע עם השפה על המנגנון של השפה והתודעה. למשל יש סיפור, אני לא אספר את כולו, אני אספר את התמצית, זה על שלוש נסיכות. ששתיים מהם לא נולדו והשלישי אפילו לא הייתה עובר וביום טרגי אחד הם איבדו את כל בני המשפחה שלהם. אז הם יצאו למסע ובגלל שהיה חם הם נחו מתחת לצל של שלושה עצים שניים מהם לא צמחו והשלישי אפילו לא נשתל אכלו מהפירות המשיכו וכולי וכולי הסיפור ממשיך עד שכבר תולשים את השיער והרעיון זה להצביע על זה שלמרות שה... הנסיכות לא נולדו, העצים לא נשתלו וכולי, עדיין יש אימג' שנוצר, יש איזה כוח מאגי מסוים לשפה, למרות שהדברים יכולים להיות לגמרי לא הגיוניים, איכשהו הם יוצרים אה, סרט קצר ששואב אותנו, חלל וזמן כזה שבתוכו אנחנו... אה, נזדהה או שנסתכל מבחוץ על דמויות מסוימות.
1: אני דמיינתי את הנסיכות
0: כשאתה דיברתי. כן, אותך. אבל הן לא נולדו, אז זה בדיוק העניין. להראות את המרווח הזה בין המפה לטריטוריה, בין השפה לבין מה באמת קורה, שאין באמת נסיכות שלא נולדו. נגיד עכשיו שסיפרתי לך את הסיפור הזה, לאיזשהו רגע הסרט הזה הופיע, אבל איפה הוא הופיע? יהיו כאלה שיגידו כיום, זה במוח. אבל זה לא שנפתח מוח בניתוח ונמצא שם שלוש נסיכות שלא נולדו, זה מופיע מול העיניים, כמו למשל שנגיד שחלום, זה רואים בתוך חלום, אבל זה לא מול העיניים כמו שהבקבוק הזה פה מול העיניים, זה אחרת.
1: יש לזה תשובה פשוטה אגב, גם אצל ההודים וגם בעולם הרוחני, התמונות מופיעות בעין השלישית. זוהי ממלכתן של כל הנסיכות שלא נולדו והעצים שלא נשתלו והכוח המדמה הזה. הוא פקולטה מעניינת שמוזכרת גם ביהדות אני חושבת שיום אחד עוד יחזרו לעסוק בה
0: אז מה שאני מנסה לחשוב זה על האופן שבו שפה מייצרת את הסרטים הקצרים האלה עם דחיסויות שונות. אם נגיד אני אשאל אותך או אבקש שתיזכרי מה אכלת לארוחת בוקר זה יהיה זה לא יתפוס את כל החלל פה זה לרגע עולה ונעלם אבל בחלימה עצמה בלילה זה תופס את הכל. ההבדל גם בין מחשבה לחלום המקום שזה מתחבר לשפה זה בעצם למה שהדברים האלה יעלו ומה קורה בגוף כשהם עולים וכאן הקשר שאני מנסה להתעסק איתו בתזה בעיקר ניסיתי סאב ווקליזציה דיבור פנימי המחשבות האלה מלוות בדיבור פנימי כשהן עולות מעצמנו וכשאני מספר את הסיפור הזה איכשהו השפה יוצרת דימויים ועולמות שלמים. למרות שהעברות שאני משמיע והיצורים הם נעלמים תוך רגע. יש משהו בתוכנו שאוסף את זה בתודעה ויוצר את התמונות האלה מבלי שהעברות יישארו איפשהו. זה מנגנון שבהיעדר מילה טובה יותר אני קורא לו מאגי אבל כמובן שזה משהו שאפשר גם לחקור בכל מיני דרכים. אחד ההוגים המרתקים שגיליתי קוראים לו לוי גוצקי שהוא היה פסיכולוג סובייטי. והוא המשיך את העבודה של ז'אן פיאז'ה בפסיכולוגיה התפתחותית עם ילדים. ומה שעניין אותו זו התופעה הזאת של דיבור פנימי, שאז היה נקרא דיבור אגוצנטרי. כי ההנחה הייתה שאם אנחנו... ילדים ואנחנו מרוכזים רק בעצמנו ואנחנו נדבר לעצמנו בגלל שעדיין לא הבנו איך החברה עובדת שצריך uh, לדבר בלב או uh, להפסיק לדבר uh, בקול רם כשזה לא בקונטקסט. מה שלוי גודסקי עשה זה לבודד ילדים ככה שהוא יוכל לבדוק אם הדיבור הזה קורה כשהם חושבים או מרגישים שאף אחד לא שומע אותם והוא שם לב שיש ירידה ומזה הוא הסיק. שבעצם הרעיון הזה שמתחילים אגוצנטרים ועוברים חברות הוא לא נכון והוא יצר משולש כזה משולש בין הילד לבין דמות זה לא דמות סמכות בדיוק זה more knowledgeable other אדם שיודע יותר ממנו זה יכול להיות הורה מורה בן משפחה כלשהו ואובייקט. ובעצם היחס של הילד של התינוק אפילו לאובייקט היא בתיווך. התיווך הזה הוא תיווך של קשב משותף. הקשב המשותף הזה לאט לאט מלמד איך למשל להתנהל סביב האובייקט הזה לתת לקחת מה השם של זה כל המערכת יחסים מה שהולך וקורה זה פשוט שהדיבור הזה שבהתחלה הוא שיתופי הוא לאט לאט מופנם אבל הוא לא נעלם. זאת אומרת כל הקולות שלמדנו ואספנו מהילדות הם לאט לאט הופכים להיות הקול הפנימי שלנו. ורק במצבים מאוד מורכבים, למשל של סטרס או של משימה מורכבת, לאט לאט יש דיבור בכל רם, עוד פעם, גם, גם עכשיו, גם בגיל שלנו, לפעמים אפילו פנייה לעצמנו בגוף שני. כאן יש איזה קשר בין האופן שבו אנחנו נלמד על השפה, למשל לקרוא, לומדים ממש עם האצבע, את האותיות ולאט לאט לקרוא, לבין איך שהפסקנו להגיד בכל רם דברים. וההנחה שזה הולך ונעלם זה, זה פשוט לא נכון. אם נסתכל נגיד בתחבורה ציבורית או ברחוב נסתכל על, על הצוואר של אנשים על הגרון שלהם נראה שכל הזמן כשהעיניים שלהם מתרוצצות בכל מיני מחשבות הם כל הזמן מדברים אפשר ממש לראות תנועות קטנות.
1: בפרק הלייב פרק 50 משנה שעברה כשדוקטור אורלי פורמן ניסתה להסביר על הבמה למה אי אפשר לקרוא את המחשבות שלנו בעזרת ממשקי מוח מחשב אבל. כן אפשר איכשהו מהכיוון המוטורי זה התבסס בדיוק על הדבר הזה. היה סטארט-אפ שניסה לתרגם את תנועות השרירים הקטנות האלה של הדיבור הפנימי שדורון הזכיר תחת הכותרת המושכת של קריאת מחשבות.
0: של נאס"א, הם רצו לשלוט בכל מיני דברים בכוכבים אחרים, כל מיני רכבים כאלה באמצעות הדיבור הפנימי. זה נעלם, אני חושב שעכשיו האג'נדה זה להכניס אל תוך המוח כמו אילון מאסק. ולדלג על זה למרות שזה לדעתי עובד יופי וכשזה יוצא משליטה כמובן שמים לב כשאנשים מדברים בקול רם בציבור אבל כל דבר הוא מלווה באיזושהי תנועה של הנשימה. הציר שמחבר גם את המחקר על השפה וגם השפה והמחשבה וגם פה הנשימה. זה התשובה כי בעצם יש קשר גם מילולי בין נשמה נשימה. יש את זה גם בסנסקריט, אטמן, ממה שאני קורא וממה שאני מתרשם ממחקרים גם אנתרופולוגיים גם בהודו העתיקה וגם ביוון שהקשר בין האדם לנש... לנשימה היה הרבה יותר חי וער מאשר שלנו כיום. והשינוי למשל שיכול להיות בנשימה במצבים של דיסוציאציה, למשל במצבים של טראומה, טראומה, פוסט טראומה וכולי, הנשימה יכולה להיות מאוד כזאת כבויה איפשהו להחזיר את הנשמה זה להחזיר גם את הנשימה המלאה ואת הערנות ואת החיות של האדם. הרעיון זה שכשבן אדם במצב לא טוב בהווה המסוים צריך להחזיר לו את החיות שלו אחרת הוא יכלה וימות. וזה קשור לאפקט שנקרא נוצבו שזה ההפך של פלצבו. אם אמונה יכולה לרפא אז גם יכולה לגרום לחולי ולמוות. לשמור על אמונה מסוימת, כמו לשמור על סוג מסוים של מצב תודעה שמאפשר להמשיך לשרוד, זה הכרחי בתרבויות שהן חיות מוקפות בטבע האכזרי. <אח> כמובן שאפשר לנסות לחקור את זה בצורה מדעית. <אח> אני אישית לא, לא מדען, אני מתעסק בטקסטים. ובטקסטים יש התייחסות אחרת לדברים. אם ההנחה היא שאין באמת קשר ישיר למציאות, אלא יש מפות מסוימות, השאלה היא איך אנשים משתמשים במפות, זו השאלה ש, שמעסיקה אותי בתחום שלי. איך אנשים משתמשים במפות הודעה, הרעיון הזה של נשמה. ההנחה אני די בטוח שהיא משותפת לכל התרבות שלנו זה שהנשמה היא איפשהו בתוך הגוף אם היא קיימת בכלל במוח, במוח כן כביכול כן יכול להיות שדקארט היה מהמובילים של המהלך הזה שהוא אמר שזה בבלוטת האייד סטרובל אבל כשמנסים לבדוק מה, מה היו המוטיבציות שלו להחליט כזה דבר אז בתקופה שלו האופטיקה הייתה הדבר המטאפורה שלפיה של, בונים מפות. והיה את הקאמרה אובסקורה זה ממש דימוי למה שהוא עשה גם כמתודה פילוסופית להתיימר להתבונן מבחוץ מבפנים על הבחוץ בצורה נקייה בניגוד לזה בזמנים בתרבויות עתיקות יותר הנשמה היא בכלל לא בגוף. נשמה זה איזה מין משהו שכל הזמן בורח מהגוף הוא בורח בשינה בחלימה הוא בורח אם יש התרגשות גדולה מדי. הוא בורח עם מכשף, עושה איזה טריק וגונב אותה, וצריך כל הזמן לשמור עליה, או בתוך הגוף או איפשהו, או להוציא אותה ולהכניס אותה. ופה נכנס העניין של הודו העתיקה, של היוגים, שהם עבדו בעיקר עם הקשר הזה בין האופן שבו הנשימה מתבטאת, כשעולה מחשבה. אם מחשבות עולות על הנשימה, רוכבות על הנשימה, אז שליטה בנשימה משפיעה גם על האופן שבו הן עולות. למשל, קשב לנשימה הוא לאט לאט מפנה את הקשב למה קורה בגוף כשמחשבה עולה. אפשר ממש לראות את הרגע הזה שבו האוויר הנשיפה עולה ויש איזה מין תנועה כאן בצוואר ואז פתאום יש תמונה. והתמונה הזאת יכולה להיות ריבוי שלם. המטאפורה היפהפייה בעיניי שמשתמשים בה זה כמו ביצה של טווס שלמרות שבפנים זה צבע חד גוני מתוך הצבע החד גוני הזה בוקעות כל הנוצות הצבעוניות. וככה מנשימה אחת בעצם השפה יוצרת ריבוי. למשל אם אני אגיד ח, חמש עוגיות, אז את יכולה לקבל איזה תמונה. מנשימה אחת אמרתי חמש עוגיות ואת מקבלת תמונה אולי אפילו מסודרות ככה ארבע ואחת באמצע.
1: <קלי>
0: עם כלי צבעוני. יפה. וזה חלק מהקסם של השפה שהם שמו לב אליו. אבל אם אני אגיד חמשת אלפים עוגיות אין לך שום תמונה. סבירה יש לך איזה אולי איזה סקץ' כזה של מרחב גדול עם המון עוגיות בתוכו אבל עדיין כל הריבוי הזה הוא נמצא בנשימה אחת. ואז כשנגיד ננסה להסתכל על ממשק של המחשבה במובן של איך החלל וזמן. שנשאבנו אליו לרגע בנוי, אפשר למרות שזה נשימה אחת, יש לנו אפשרות ליצור תרחישים שלמים, סימולציות בדרך כלל מכעיסות, מכאיבות או משמחות או וכולי, כן, רגשות חזקים, סביב משהו שהוא כמו שלושת הנסיכות האלה, שהוא מעולם לא נולד. ומה שהם ניסו לעשות, הם ניסו לשלוט בנשימה כדי לקחת צעד אחורה מהחיזיון הזה, מה... סרט הנע הזה שמול העיניים לנסות לראות איך זה עולה ונפתח המילה לזה בסנסקריט זה ספוטה זה נשמע כמו קצת יריקה כן כמו מילה ספיד וזה המילה שאומרת פשוט התפרצות או היפתחות מאוד אלימה ופתאומית בעצם בשפה יש איזה רגע שבו הנשימה והקול הפנימי הופכים את זה למשפט או איזה דיבור, דיבור פנימי או מחשבה או אימג' בבום נגיד אם אני אגיד לך שאני הולך להגיד שם של צבע. ואני אגיד קה, אז יש שתי אופציות, נכון? עכשיו מספיק שאני טיפה אשנה את התנועה בפה שלי, אם אני אעשה נגיד קה כבר, יש איזו הכרעה, הכרעה מסוימת והצבע מופיע. אלה הניואנסים שהם שמו לב אליהם וניסו לשחק איתם, לכן אני מאוד מתעניין באופן שבו הם התבוננו בתודעה. אנחנו רגילים ורגילות לחשוב בעיקר על המשמעות של המילים,
1: אבל הצליל של השפה היה אחד הדגשים המעניינים שדורון למד כשהוא חקר את הקשר בין יוגה לשפה.
0: זה תרבות שאומנם יש בה כתבים, אבל זה יחסית כניסה מאוחרת. הרעיון היה לזכור בעל פה דברים, להתבונן בצליליות של השפה, אלה דברים שלאט לאט שכחנו. המטאפורות שלנו הן די קפואות וריקות, אבל יש מאחורינו איזה כוח צלילי. אני חושב שזה נחשף הכי טוב עם אונו מטופיה, כמו קוקייה או בקבוק, דברים שמחזירים לנו את הקשב לזה שאנחנו בעצם מפיקים כל הזמן צלילים עם הגוף, ולצלילים האלה יש רגש. ההנחה ביוגה זה בעצם, אפשר לתרגם את זה יותר כמדיטציה או כהתבוננות. היחס שלהם לשפה הוא שונה, כי הוא לא שם במרכז את היחס בין הייצוג לאובייקט. אלא שיש שם עוד איזה משהו במתחת, לא שזה הרעיון הזה שאנחנו מפיקים צלילים מהגוף, אנחנו מפיקים רטטים מהגוף, והרטטים האלה הם מורגשים והם מעבירים משהו שהוא בדרך כלל חומק מהפן הסמנטי, מנסים להזכיר לך שהוא שם.
1: וזה מאפשר לנו להפריך מיתוס על מהי מנטרה למשל.
0: מנטרה זה סיומת של אינסטרומנט, מן זה השורש של לחשוב, כמו מיינד. אז מנטרה זה בעצם, זה לא משהו עם משמעות בדיוק, זאת אומרת זה רצף של הברות אה, חסרות משמעות. זה יכול להיות אום, ג'ום, סאהה, כל מיני דברים כאלה. קראום, דברים בלי שום אה, ערך סמנטי, אבל עם כוח צלילי מסוים. זאת אומרת ההנחה היא שמנטרה זה מעין אישות כזאת. שמנהלים את היחסי גומלין דרך התרגול שלה, הרפטיציה הזאת, שהיא לא בקול רם, דרך אגב, היא בלב. ולאט לאט, ככל שמתרגלים אותה יותר, הכוח שלה הולך ומתאחד עם התודעה. מילקוויה, שהוא היה מההתחלה של ההיפנוזה, מה שהוא עשה זה את המנטרה המפורסמת, בכל יום אני מרגיש יותר ויותר טוב. והאוטו סוגסטיה הזאת זה בעצם מה שגרם לנו להתחיל לזהות מנטרה עם, עם משהו שיש לו ערך סמנטי. למרות שבעצם זה הברות שהכוח שלהם הוא, הוא מאגי תודעתי ולא לא ורבלי במובן היומיומי. הרעיון זה לצאת מהשפה הוורבלית היומיומית. הכילוף הזה של הסמנטי וההתרכזות בצליל יש לו אפקט כלשהו על התפיסה. למשל, יש מנטרה שנקראת האנסה. שמה שזה עושה זה מפרק את הצלילים של השאיפה והנשיפה הא וסא. והחיבור הזה ביניהם זה צליל שהאהם סא. ההאהם הזה שלא קיים אצלנו שזה מין אינפוף כזה כשאת עושה אינפוף בלב וזה בדיוק בין הנשימות זה גורם לך להישאר יותר זמן במרווח בין הנשימות ולאט לאט הנשימות מעטות. ויוצא שהמנטרה הזאת היא בעצם מפעילה את הגוף בצורה מסוימת דרך צלילים שלנו אין בשפה כמו ולאט לאט הגוף נכנס למצב תודעה מסוים. אז זה ממש לנסות להפעיל את התודעה דרך הכוח הצלילי של השפה ושפה לא רק במובן הסמנטי. ההנחה שלנו זה שהשפה איפשהו היא באמת משהו שמקביל לאינטליגנציה ותודעה אבל יכול להיות שבצליל אחד. כל חיה מעבירה יותר אינפורמציה ומשמעות ממה שנעביר בספרים וספריות. כי המשמעות אולי נקבעת על פי הצורך הקונקרטי ברגע הנוכחי. אפשר לחשוב גם על המצוקות שעולות מהמחשבות, חשיבת יתר, כמשהו שהוא חיסרון. כל הדבר הזה שנהלל, היכולות הוורבליות שלנו, השפה, האינטלקט. בעצם זה גורם להמון מצוקות אם יזרקו אותנו לסיטואציה הישרדותית אז פתאום האני הפנימי הזה המנותק מהמחשבות יהיה נורא חי ויעזור לנו לשרוד אפשר לדמות את זה בהמשך לפילוסוף בשם פיטר וסל זאפה לדמות את זה לצבי מיתולוגי כזה פרהיסטורי שהקרניים שלו גדלו כל כך שהוא פשוט לא שרד. גם התמחות יתר וגם גדילה מסוימת של משהו מחוץ לפרופורציות שלו מסכנות את, ה, את הקיום שלנו. אז במובן הזה כשהתודעה שלנו או שהחשיבה שלנו התפתחה וגדלה זה הביא המון מצוקות אפשר לדאוג על, לגבי דברים שהם לא פה בכלל שיכול להיות שלא יקרו אף פעם אפשר להגיע לכזאת דרגה של מצוקה שזה גם פוגע בגוף גורם למחלות ולהתאבדות למוות. זאת אומרת הרעיון הזה של להקטין את החיות ולהעלות אותנו כי הצלחנו לשחק עם המטאפורות בצורה כזאת אסתטית זה, זה מפספס את זה שאולי בעצם הניסיון האמיתי שצריך לעשות זה להחזיר את הצליליות של השפה, להחזיר את הכוח החייתי שיש מאחורי המילים, להתעלם קצת מהסמנטיקה מהמושגים מהמטאפורות ולהתרכז במה הגוף מביע דרך הצלילים האלה.
1: מרחב השפה הוא בעצם מרחב המציאות הווירטואלית הראשונה שלנו. המפה הראשונה שמרוחקת מהטריטוריה ואולי אפילו גדולה ממנה. אנחנו רואים בה את היתרון הגדול של המין האנושי. אבל אולי היא דווקא מוטציה, שיגעון, מטען עודף שלנו. והמשמעות של הפוסט אנושי כאן יכולה להיות שיבה אל המרחב האקוסטי הזה שדורון מדבר עליו. הילידי, החייתי, האמיתי, שבמרווח בין המפה לטריטוריה. ה נדעיה, ج י, ج י, ה מזמן לא שילבתי מוזיקה בפודקאסט, אבל אי אפשר לדבר כל כך הרבה על הודו, צלילים ומנטרות בלי לשים את המנטרה היפה הזאת שדניאל טיילר פונקי, זיכרונו לברכה, שחי בהודו הרבה שנים, הלחין שרי גן הראיה מתוך האלבום brave new world. תודה למאי שגב פונקי שמאפשר אותי להשתמש במוזיקה היפה שלו. ובואו נמשיך. כשפגשתי את דורון הוא היה בתחילתו של דוקטורט שירחיב על הקשר בין שפה למצבי תודעה דרך התמקדות בחלום כדבר שגם הוא נוצר על
0: ידי שפה. בדוקטורט מה שאני עובד איתו זה לנסות uh, להבין את ההתבוננות בשינה כהכנה למוות. זה, זה הפך כמעט אפילו למיתוס כזה מקובל שבהודו חושבים שהמציאות היא בעצם חלום. אשליה מאיה. אשליה מאיה כן, מאיה חלום. מאיה זה כישוף דרך אגב, מאיה זה קסם. המציאות כחלום היא משווה איפשהו בצורה שעסוק כבר הרבה בהיסטוריה של פילוסופיה בין הערות שאנחנו פה עכשיו לבין חלום כי יש בזה משהו נורא משכנע. למשל ג'וואנג זה אז הוא חלם שהוא פרפר ואז הוא התעורר ותהם אם הוא עכשיו חולם אם הוא בעצם פרפר שחולם שהוא ג'וואנג זה וגם דקארט היו לו את הספקות לגבי אם זה חלום או מציאות. אבל מה שבהודו מיוחד זה שהיה להם אלמנט שלישי שהם הוסיפו שזה שינה בלי חלום שינה עמוקה. ומה שהם עשו זה בעצם לנסות להתבונן בשינה עמוקה שינה בלי חלום. וממצב תודעה שהוא ריק מוחלט בלי סובייקט או אובייקט בלי שום הבחנות בתוכו רק קיום טהור. דבר שנורא קשה לחוות בשאלה אם זה באמת קיים אם ננסה נגיד לשים את המפה המערבית של הבחנה בין שנת רם לשנת נון רם אז זה לא עובד זאת אומרת מצב של מודעות בתוך מרחב ריק זה לא תואם כל כך נון רם זה תואם חלום אז מה שמנסים לעשות זה למצוא את הסנכרון הזה בין המפות וכן עולה בהיסטוריה של ה... חלימה במערב תופעה של אנשים שהם חווים אה, מעין חלום שהוא קיום בתוך ריק שחור כזה ללא מאפיינים רק קיום פרדריק אה, ון אידן שהוא זה שטבע את המושג חלום צלול אז הוא מתאר חלום כזה אה, גם אה, אוספנסקי שהוא. אה, אחד מהאנשים שחקרו חלומות הוא התלמיד של גורדיאף שהמיסטיקן די מוכר ואז כשמנסים להסתכל על זה ככה אז המושג שעולה בספרות זה lucid dreamless sleep. זאת אומרת בניגוד לחלום צלול שבו יש אירועים מאפיינים ואפשר להגשים כל מיני שאיפות ולחקור שם מדובר בצלילות במצב ש... שהוא כאילו בלי חלום הוא עדיין סוג של חלום. מבחינת המאפיינים שלו של סוג של מרחב כלשהו ותחושת נוכחות במרחב הזה אבל אין לו אובייקטים או, או נופים או גוף. המצב הזה איפשהו הוא הכי קרוב למוות שאפשר ככל הנראה לחוות נכון? אז דרך שהם ניסו להגיע זה בדיוק להשתמש במצב הזה של ההרדמות באיפנגוגיה. לשמור על המודעות ולא להתפתות אל תוך התמונות השונות שעולות לא להיכנס אל תוך החלומות והמחשבות ששואבות אותנו לא להשתקע אל תוכן אלא אה, פשוט להתבונן בב, בבריק הזה השחור שמתחת לכל המרווח הזה שמחבר את כל הקוגניציות השונות את כל התפיסות השונות דימוי יפה לזה זה כמו שרשרת פנינים הם ניסו להתבונן בחוט. ש, שקושר את כל הפנינים ואז לאט לאט מתוך החזרה אל תוך הריק הזה נוצרת איזושהי יציבות והפרידה הזאת גם מהמחשבות וגם מהגוף במיטה שם אותם באיזה מרווח ביניים כזה מרווח של ריק בלי כלום שמצד נוכחים בו הגוף שלהם כבר אין להם תחושה של הגוף וגם אין איזה חלום וזה כמו תרגול של איך להיפרד מהעולם הזה. להיפרד מהעולם הזה כשהאמונה היא שגם העולם הזה הוא סוג של חלום. אז הטקסטים שכרגע אני מתעסק איתם בעיקר הם נקראים אופנישדות. אלה טקסטים שהועלו על הכתב בערך מאמצע אלף הראשון לפני הספירה פחות או יותר. ומה שהשם הזה אומר זה אפשר לפרש אותו בשני דרכים אופנישד זה לשבת קרוב יחד. למטה זאת אומרת לשבת יחד במעגל למשל כמו שהיו עושים המורה והתלמידים והמשמעות השנייה זה לימוד סודי. זאת אומרת תורת סוד כלשהי שמועברת בצורה הזאת הדיאלוגית בעצם זה מעבר מתרבות של מיתוס וריטואל אל תרבות פילוסופית כשהשאלות העיקריות שמעסיקות את הטקסטים האלה בה, בהכללה זה מה קורה במוות ומה קורה בשינה. ומה שהם שמו לב זה המעורבות הגדולה שיש להם ביצירה של החלומות שלהם. אם האמונה היא שהנשמה יוצאת והולכת למקומות שאנחנו נחלום עליהם, מבחוץ כשהם מסתכלים על אדם ישן נראה שהוא לא הלך לשום מקום. אז לאט לאט התחיל הרעיון הזה של להפנים את הנשמה, שהנשמה היא בתוך הגוף במהלך השינה, שבעצם כל החלומות הם פרי, פרי תשוקותינו. והרעיון המדיטטיבי הסגפני, ש... הם קיוו דרכו להשתחרר מהמעגל הזה של הסבל התודעתי שמביא לנו גם תענוגות ומכרובים לא רק בשינה זה להתבונן ברגע הזה של השינה בלי חלום לנסות לראות מה זה העצמי הזה שהוא לא מזוהה עם שום מרחב ואז הם ניסו לנסח את זה בכל מיני מטאפורות נורא יפות למשל. יש דיאלוג בין ילד בשם שוויתה קטו לבין אביו שמנסה ללמד אותו על הנשמה הזאת. והוא אומר לו להביא כד גדול עם מים, הוא מביא את הכד עם המים ואז הוא אומר לו תביא עכשיו מלח, שים את המלח במים והוא שם, והוא אומר לו תטעם מהקצה הזה, תואם, מה זה? מלוח, ומהקצה השני? גם מלוח. והוא אומר לו זה אתה, כזה אתה. זאת אומרת, אתה <עת> כמו המלח במים ההשתקעות שלנו במציאות בין אם זה חלום או עירות היא כמו מלח במים קשה למצוא איפה אנחנו מתחילים ונגמרים ואיפה המציאות. מטאפורה נוספת זה של צמד ציפורים שיושבות על ענף של עץ התאנה ציפור אחת אוכלת מהפרי והציפור השנייה מתבוננת בה בדממה אז זה מראה שאיפה שיש לנו איזה פיצול כזה. יש את הצעד הפעיל שאנחנו נזדהה איתו אני עושה ככה אני לומד פה חוקר שם ויש עוד איזה צד פנימי שקט שרק מתבונן בדממה והצד הזה הוא נחשף בדרך כלל בדברים מיסטיים טראומטיים ורגעים חזקים כאלה שבהם ההזדהות עם הגוף ההזדהות עם התדמית שבנינו לעצמנו היא לאט לאט מתרופפת ויש התבוננות אחרת. אז מה שטקסטים למשל כמו אופנישדות ובכלל טקסטים עתיקים אפשר לעשות זה להתייחס אחרת לתודעה שלנו למפה שלה של איך היא בנויה. למשל הרעיון הזה שיש בתוכי עוד איזה מתבונן נסתר כזה גם אם אני לא יכול להוכיח אותו וגם אם זה לא נכון זה עדיין יכול להיות שימושי לכל מיני רגעים שבהם אני החווה אני הסובייקט הפועל בעולם צריך קצת מנוחה. דוגמה נגיד מיוון זה הדיימון של סוקרטס לא דיימון לא שד אלא הקול הפנימי שמנחה אותו. יש מאחורי הפילוסופיה העתיקה עדיין יש את האלמנט המאגי הזה שאולי יש משהו שמנחה אותנו שהוא לא אנחנו שצריך להקשיב לו ואני משתמש בהיפנגוגיה בתור מצב שבו אני נותן לגוף להירדם נותן לרציונל לה קצת לנוח. ופתאום הדברים מבזיקים כמו תמונות ואני ישר רץ לכתוב או לצייר או כל דבר שאני צריך בשביל לתעד את זה לפני שזה יברח. ומסתבר שזה היה, הייתה מתודה נפוצה. יש סיפור שזה יכול להיות גם על סלבדור דלי וגם על תומאס אדיסון שהם נמנמו בכורסה שלהם עם מפתחות ביד וכל פעם שהם התחילו להרדם אז הם עזבו את המפתח והוא נפל ואז הם התעוררו. ו... מהר רצו לרשום את הרעיונות שלהם או לצייר במקרה של דלי אז אפשר ממש לראות בציורים שלו את המרחבים האלה שפרוסים בהם כל מיני אובייקטים לא קשורים שזה נורא מתייחס למצב הזה שבו התמונות ההיפנוגוגיות הדו מיימדיות מופיעות על איזה מרחב שמתחיל להיפתח חלום שמתחיל להיווצר ולשאוב אותנו לתוכו. במובן הזה אני חושב שהערך של הדברים האלה של מחשבה עתיקה בכללי. והאופנישה הזאת למשל, אז <מח> uh, זה היכולת לרענן את המפות שלנו בשביל למצוא עוד אופנים שבהם אפשר uh, לחקור וליצור את התודעה שלנו. הרעיון הזה של הפיצול הזה בתודעה, שיש בעצם איזה אני פנימי שאני uh, יכול להזדהות איתו כשאני כש צריך רגע להסתכל מבחוץ על דברים, להסתכל רגע אם אולי אני חושב שיש נחש איפה שיש רק חבל, מה שקורה כל כך הרבה uh, ביחס האנוש, נכון? פילוסוף בשם קורי אנטון, אומר שיש לנו בתרבות שלנו awakist bias. זאת אומרת יש לנו הנחה מאוד שאנחנו נורא עיוורים לה שבעצם העירוץ זה מה שמאפיין אותנו. והסיבות שהוא אומר זה בגלל שכשנדבר על שינה הרבה פעמים זה יהיה בהקשר של למשל אם יש לנו הפרעות שינה לא הצלחתי לישון, נשנתי לא טוב. יש את הבעיה הזאת של החוסר תוכן מה אפשר כבר להגיד על שינה על מצב בלי מאפיינים בלי חלל וזמן בלי אירועים זה לא כמו יומן חלומות שאפשר לספר לחברים יש לנו נטייה להתעלם מהגאפס מהמרווחים בחוויה שלנו והשינה זה מרווח מאוד גדול שבתוכו אנחנו נורא נורא פגיעים ופגיעות. אפשר להרוג אותנו בקלות על זה כותב הובס שאומר שאנחנו שווים כולנו במוות ביכולת שלנו להרוג אחד את השני ונותן את הדוגמה של השינה גם האדם הכי חזק כשהוא הולך לישון אפשר להרוג אותו. מתוך הפגיעות הזאת הניסיון להסתיר אותה אומר קוריאנטון אז בעצם יש נטייה להזדהות עם האני הפעלתן שלנו שמזוהה עם הערות עם היומיום עם העשייה ולא עם ה... עם הרגעים הפגיעים.
1: במסגרת כל מה שאנחנו לוקחים ולוקחות כמובן מאליו, כמו האייבליזם שלנו, זה בהחלט מעניין לחשוב כמה אנחנו מעריכים ומעודדות את מצב הערות והערנות. אפילו שהשינה זה חלק מאוד מאוד נכבד וקריטי מהחיים שלנו ומההוויה שלנו, היא כאילו מודחקת, היא לא נספרת. אם האדם של הנאורות הוא אדם ער ומודע, אז אולי אדם פוסט-אנושי יכול לטשטש באמת את הגבול בין ערות לשינה, בין מודע ללא מודע.
0: כמה כבר מדברים על השינה עצמה שלא בהקשר פתולוגי אף אחד לא ממש מבין מה זה שינה עד הסוף מה התפקוד של זה אצלנו. למשל המנטרה שאמרתי מקודם האנסה זה גם שם של uh, סוג של אווז נודד וכמו הרבה ציפורים בתרבויות הוא מסמן את הנשמה נשמה כנשימה. ואווזים הם, הם, הם לא ישנים כמו שאנחנו ישנים הם ישנים חצי מספירה של המוח כל פעם איך שהם יכולים לישון בתעופה. ואז יש את הרעיון הזה שעבדו איתו באופנישדות שבעצם הנשמה כאווז נודד שלא ישן לעולם גם בלילה הוא שומר על הגוף הנשימה בעצם הציפור שהיא הנשמה והנשימה היא שומרת על הגוף בזמן השינה יש גם אלמנט פסיכולוגי תרפואיטי מסוים באמונות האלה.
1: וכאן נכניס את הטכנולוגיה הדיגיטלית בעולמות ה vr לתמונה. אולי לא בכדי שאלנו את המונח אבטאר מההגות ההודית למרחבים האלה.
0: אבטאר או אבטרה בסנסקריט זה שילוב של אבא למטה וטרי זה השורש של לחצות. בעצם הרעיון שאלוהות מסוימת מתגלמת בתוך העולם הזה בתור אבטרה בתוך גוף מסוים אנושי או חייתי. למשל יש את האל שכל פעם יורד בצורה אחרת לפי העידנים. עוד הקשר של המילה הזאת זה מתחום התיאטרון בהודו העתיקה, ושם הרעיון זה לעלות לבמה. אז בעצם הרעיון הזה של פרפורמנס של להופיע. והרעיון הזה של להעביר משהו מופשט אל תוך גוף אנושי, שניהם מגולמים בביטוי איזה אבטאר או אבטרה.
1: אבל באיזה מצב תודעה אנחנו כשאנחנו מחוברים ומחוברות לטכנולוגיה ומרגישים ומרגישות פחות את הגוף, כשרק חלק מהחושים שלנו פעילים? ועד כמה המצב הזה בעצם דומה למצב החלום? מה אפשר ללמוד מחלימה על ההוויה הדיגיטלית?
0: אז עוד משהו ש, שמעניין בממשק הזה של המחשבה, שאליך, איך מחשבה מופיעה בתור חלל וזמן זה האופן שבו נשאב פנימה כמו immersion ב-VR בווירטואל ריאליטי זה שואב לתוך ההזדהות בדרך כלל עם גוף ראשון במרחב זמן מסוים אני מבקש שתזכרי מה אכלת היום בבוקר אז מן הסתם שהמבט על הצלחת יהיה בגוף ראשון חוויות מסוימות אה, יהיו בגוף שלישי אבל הרעיון זה שיש איזה הזדהות מסוימת לרגע אחד. שכחנו את הגוף שלנו פה, שכחנו איפה הידיים והרגליים, את הנשימה, את התנומה של העיניים, ונשאבנו לגמרי לתוך הסרט הנע הזה. וההישאבות הזאת, ההשתקעות, אז יש לה דרגות שונות. למשל, חלום זה השתקעות מוחלטת. ג'ניפר ווינט אחת הפילוסופיות בנות זמננו שמתעסקת בפילוסופיה של החלימה מנסה לאפיין חלום בתור מעין הזיה שהיא מעודדת השתקעות לתוכה בחלל וזמן מסוים. הדבר הזה באמת נחקר גם מהתחום של VR. דיברנו
1: בהרחבה על הניסויים האלה בפרק 72 שעסק במציאות מדומה ותודעה ושם הצענו שזה מעורר מודעות לזה שהגוף שלנו הוא רק אפשרות אחת. אבל מהזווית של חלימה דורון שואל שאלה אחרת.
0: השאלה ש... שעולה פה זה זאת אומרת מה הגבול? מה הגבול שבו אפשר למתוח את ההזדהות עם גוף שלא שלנו? וכאן החלומות נורא נורא מעניינים כי יש מצבים שבהם אפשר להרגיש גם את הגוף במיטה וגם את הגוף בחלום בו זמנית. ברגעים של כניסה לתוך חלום, אם מתבוננים בתהליך הזה של ההירדמות אז לאט לאט הצורות והצבעים המוזרים ש... מקבלים דפוסים בעיניים עצומות, הם הופכים להיות כל מיני תמונות דו-מיימדיות שמופיעות ונעלמות, פרצופים, נופים, וככל שלומדים להתבונן בזה, וזה דורש מצד אחד לתת לגוף להירגע, כדי שההירדמות תתחיל, ומצד שני גם לא לאבד את הקשב, לא לאבד את המודעות, לאט לאט זה הולך ונפתח לתוך חלום. בשביל זה צריך להסתכל, כמו שמסתכלים על שלולית בחורף, ויש מבט מסוים שצריך לעשות בשביל לראות את השמיים משתקפים, ומבט טיפה שונה בשביל לראות את התחתית של השלולית, את המקלות והאבנים וכולי. ואז המבט הזה שהוא רואה את העננים בשלולית, זה מבט שצריך לעשות בעצם אל הדברים האלה שעולים. לצפות, אבל לא להיות יותר מדי engaged, לא יותר מדי בהשתקעות פנימה. אז אפשר לראות ממש איך התמונות הדו-מימדיות לאט לאט הופכות להיות עולמות שמזמינים אותנו להיכנס, יש ממש כמו הישאבות פנימה אל תוך מרחב ושם כבר מתחילה הזדהות עם גוף שהוא לא שלנו כן שלנו ולא שלנו זאת אומרת גוף חלום ואז במצבי ביניים מסוימים אפשר גם להרגיש את הגוף במיטה קפוא יחד עם, ה... עם ההזדהות החלקית בתוך עולם חלומי. והדבר הזה הוא, הוא נורא מעניין גם בהקשר של שאיפות מרחיקות לכת כמו המטאוורס. למשל האם באמת אפשר יהיה לחיות חיים מספקים ומלאים אם נצליח להתנתק לגמרי מהגוף האם באמת זה אפשרי החלום הוא יכול להיות כל כך מפורט הוא יכול להיות עשיר לגמרי במושאי חושים לכאורה כן אלה לא החושים הפיזיולוגיים אבל עדיין אפשר ממש לקרוא ספר ואיכשהו להבין מה הולך שם אפשר להסתכל על ציור אבל העניין הוא ש. הם נורא חמקמקים, זאת אומרת הם כל הזמן משתנים. אני יכול להסתובב ברחוב עם מישהו בחלום ובן רגע הוא הופך להיות כמה אנשים שונים, לפי איזה קשר אסוציאטיבי שקשה נורא להבין גם. מבחינה הזאת VR הוא לא בדיוק כמו חלום, ב-VR הכל יציב, וגם המרחב והמיקום שלך במרחב הוא נשאר אותו דבר. אי אפשר לתכנת את הלא מודע. ההפתעה הלא צפויה הזאת של מה יעלה לנו מה לא מודע זה משהו שרק חקירה פנימית יכולה לעשות אי אפשר להעביר את עולם החלומות למרות דמיון מסוים עם immersion עם השתקעות אי אפשר להעביר את זה אה, למשהו דיגיטלי. אולי יום אחד יעשו שיהיה אפשר לחלוק בחלומות אבל אני לא חושב שזה כיוון שיצליח זה כי זה לא באמת מרחב אה, חושי.
1: המדד שלנו לזה שמשהו הוא אמיתי שהוא באמת קורה לנו זה החושים שלנו. ואנחנו קוראים מציאות למרחב הזה שמפעיל את כל החושים שלנו יחד בו זמנית. ההוויה הדיגיטלית חסרה חלק מהחושים. החושים שמובילים וחזקים, ראייה ושמיעה, בעצם נושאים בנטל של יצירת המרחב. ואולי גם במובן הזה יש שם דמיון לחלום. מרחב שנוכחים בו פחות חושים. בטקסטים שדורון קורא מהודו העתיקה, גם חוש הראייה וגם השפה שהם כל כך דומיננטיים במערב הם בעלי כוח ואמינות פחותה ביחס לחושים אחרים.
0: הנחה אנ, נגיד בבודיזם, זה שבעצם החושים שלנו הם, הם פועלים במרחבים נפרדים. קוראים לזה אייתנה. כל אחד מהחושים, מחמשת החושים, יש לו מרחב ויש גם למיינד, לעולם של המחשבות, מרחב מסוים. והמרחבים האלה הם... פועלים בנפרד ואנחנו מאחדים אותם יש נטייה כזאת לחשוב במפה המקובלת שלנו שאפשר כל דבר לסנטז ואפשר כל דבר לדמות בצורה משכנעת מספיק זה עובד עם העיניים מאוד בקלות אשליות אופטיות או התחושה הזאת של להיות במרחב אשליית יד הגומי אשליית גוף מלא עם ה-VR אבל זה עובד עובד פחות עם מגע. כן יש חשיבות למי נוגע. ומה הוא מעביר במגע מספיק שמישהו ייתן תפיחה קטנה או מגע קטן בכתף זה יכול להיות שמים וארץ מבחינת מה הוא מעביר דרך המגע יש שם ניואנסים שאי אפשר אי אפשר לחכות אותם כי הם נורא נורא ספציפיים יש משהו שנקרא דאבל ביינד טבע את זה האנתרופולוג גרגורי בייצון למשל נגיד רבת עם חברה ואז אתן משלימות באמצעות מילים באמצעות שפה. ואז אתן מתחבקות ואת מרגישה בחיבוק שלה שהיא לא סלחה לך. אז את נמצאת במילכוד, דאבל ביינד. זאת אומרת, במגע עובר משהו שהוא הרבה יותר אה, עמוק וייחודי מאשר מילה. זה גם עובד עם צליל. לא תמיד שומעים את הנימה הכי טוב, בגלל הכוח הסמנטי של השפה. לפעמים המילים משכנעות ויש איזו נטייה להתעלם מהנימה, שהנימה מעבירה משהו אחר לגמרי. יכולה להעביר אגרסיביות והמילים יהיו חמות. או הפוך. אבל המגע נורא קשה לטעות איתו וזה משהו שלדעתי אי אפשר יהיה בכאלה ניואנסים להעביר בצורה דיגיטלית בין אנשים.
1: לפני 100 שנה. תיאודור אדורנו לחם בצליל המשועתק של המוזיקה ברדיו. הוא כינה את הרדיו סרסור של ארוס, וטען שהסאונד של כלי הנגינה שמתווך דרך הקופסה הזאת עקר, וחסר את אותו הדבר שגורם למוזיקה לגעת בנו, להפעיל אותנו, היסוד החתרני שיש באומנות. אם הוא היה חי היום ושומע את ענייני המוזיקה שמעדיפים את הסאונד של תקליט הויניל על פני הספוטיפיי, הוא היה נוחר בבוז כי זה שיתוק טכני, וגם זה שיתוק טכני. כולנו יודעים שלהיות בהופעה חיה זה אחרת, אבל אנחנו חושבות שזה בגלל האווירה אחרת. אין לנו כבר שפה לדבר על מה שאבד בתיווך של הסאונד, ואולי זה אפילו כבר לא מרגיש כמו אבדה. ניסינו לדבר על זה קצת בפרק 29 דרך התיאולוגיה היהודית של הטכנולוגיה שיותם ישראלי ואנוכי ניסינו לפתח וגם לדורון יש דרך לדבר על זה דרך הלימוד שלו מהינדואיזם.
0: הקטע עם האוזניות זה שזה מייצר אשליה של מרחב דרך המיקום של הצלילים אבל יש משהו בצליל האמיתי זה לא רק האוזן שומעת. זה משהו שהוא באמת פוגע בגוף, צליל נוגע בגוף ועם אוזניות למשל אפשר לשים ציוצים של ציפורים אבל כששומעים ממש ציפורים בלייב אין לזה תחליף, הן מתקשרות משהו באותו רגע והדבר הזה מורגש. אם אני לא יודע אם יצא לך, מקווה שלא, להיות קרוב ללהקת אורבים נסערת זה לא כמו לשמוע אותם. זאת אומרת הגוף כולו מגיב לצליל. הרעיון זה לא להקשיב לצליל אחד אלא להקשיב לכל הצלילים יחד לקבל את כל הסאונד כל המרחב של הצליל בבת אחת זה משהו שלא יכול לעבור באוזניות כשאפשר להשמיע לכולם את המוזיקה בספוטיפיי אז אי אפשר להגיע איתם לאינטראקציה הזאת באותה קלות של להניע אותם פיזית עם המוזיקה המוזיקה בהמון תרבויות קשורה במצבי טראנס להיות לגמרי בנוכחות. עם הצליל הזה שעכשיו בוקע מולי ונוגע בגוף עם התדרים שלו. וכשמקליטים משהו, אז הכל הופך להיות מעין פסקול של היומיום. האפקט הלא סמנטי של השפה, מה שדיברנו מקודם, הוא הולך ונעלם. כי כן, זה מוזיקה ברקע, אבל כשגוף מביע משהו מולך עם הצליל, אז את מרגישה את זה בכל הגוף. את מרגישה את הגוף של האדם מולך, של המוזיקאי או המוזיקאית, רוטט כולו בשביל להפיק את הצליל הזה אז הרגש הזה הוא לא איזה משהו שבאמת אפשר ללכוד בהקלטה. מצד שני אני לא חושב ש... שכדי לוותר על זה כמו אדורנו כן יש ערך להקלטה אבל זה לא יכול להחליף את האינטראקציה הזאת. מבט צלילי זה משהו בין אישי בטבעו זה לא משהו שאפשר להוציא מהקונטקסט. של המפגש. בעידן הזום המוגבר של הקורונה, פיתחתי מחשבה כזאת
1: שגם חוש הראייה, שהוא החוש הדומיננטי במרחב הדיגיטלי, בעצם לא עובד אותו הדבר בתיווך. אפילו אי אפשר לקרוא לזה ראייה אולי. חזרתי בעצם לספר השמש העירומה שאסימוב כתב ב-1975, ולדיאלוג שהתקיים בו בין שתי דמויות, שנפגשו באמצעות הקרנה הולוגרפית בלבד. האישה בדיוק יצאה מהמקלחת, והגבר התנצל, אבל האישה לא התרגשה. זה בסדר, אתה לא רואה אותי הרי, אתה רק צופה בי, אמרה לו. יש הבדל? התפלא האיש, הרי אני רואה אותך במו עיניי. והאישה הסבירה, לראות אותי זה אומר שיש לך יכולת להריח אותי ולגעת בי, אבל אתה רק צופה בדימוי שלי. בפועל אני במרחק אלפי קילומטרים ממך, וזה עושה את כל ההבדל. אנחנו לא עושים הבחנה בין ראייה לצפייה ברשת. למשל כשתמונות העירום של השחקנית ג'ניפר לורנס נגנבו מהענן בזמנו והופצו ברשת, לורנס האשימה את כל מי שצפו בתמונות שלה בהטרדה מינית. דין הדימוי כדין הגוף. אבל אם נדחה את הדבר הזה, אולי נוכל לפרש הרבה מאוד תופעות ברשת אחרת, אם נבין שאנחנו לא באמת רואים ורואות אלה את אלה, לא במלוא המובן של מה זאת ראייה. אף אחד מהחושים שלנו לא עובד באותה צורה כשהוא מתווך. פעולת הראייה, כמו שאמרה אותה אישה בספר של אסימוב, מערבת ומחייבת התגייסות מסוימת של חושים נוספים, לפחות את האפשרות שלהם. אפשר לגעת, אפשר להריח. היא נטועה באיזשהו מרחב ובהקשר ספציפי. בעוד שהדבר הזה שקורה ברשת שאני מציעה לקרוא לו צפייה, אנחנו צופים אלה באלה, זה מצב פנומנולוגי שונה לגמרי, שיש פה פסיביות חושית גדולה יותר. אולי אני אפתח את זה בהזדמנות אחרת. עכשיו נחזור לדורון. אני מארחת בעצם חוקרים וחוקרות בשלבים שונים של המסע שלהם בפודקאסט הזה, ועם דוקטורנטים דברים לפעמים משתנים במהירות. כשפגשתי את דורון הוא היה ממש בתחילת הדוקטורט. היום, שנה אחרי, הוא כבר רואה קשר עמוק יותר בין התזה שלו על דיבור פנימי, לבין הדוקטורט שלו על חלימה. והוא מספר לי על מושג חדש שהוא עובד איתו עכשיו, שנקרא... אוף-ליין פרספשן שמתייחס לכל מה שהתודעה מייצרת במנותק מהחושים. כי חלום זה לא רק הדבר הזה שקורה לנו בלילה, אלא גם דברים שהשפה מייצרת לנו במצבי עירות, כמו חלומות בעקיץ, הזיות ועוד. בעצם יש מנגנון אחיד מאחורי כל מצבי התודעה הללו. ואם נחזור רגע לסיום לדורון של שנה שעברה, שלא הקשבנו בפרק הזה, כך הוא מסכם את מה שהוא מפיק מההגות ההודית, ואיך שהוא קושר אותה לטכנולוגיה, שפה ותודעה.
0: גם ככה איפשהו ביומיום יש לנו משקפי VR בלתי נראים. והמציאות עצמה שנראה היא לא בדיוק המציאות זה דברים שונים בין בני אדם שונים או חיות שונות. והרעיון של יוגה למשל של הרעיון הזה של המדיטציה של לנסות לראות משהו מעבר לדפוסים הרגילים זה להוריד את ה-VR ולהסתכל מה מה יש מחוץ לזה שאלה אם יש. לא כולם הסכימו על זה שיש מחוץ ל-VR שלנו. יכול להיות שהכל שה בתודעה שלנו הציעו מסורות מסוימות. במסורות מנגד כאלה שהדגישו יותר את הפן החייתי של השפה הם, הם ניסו בדיוק לשים לב על האופן שבו ה-VR הזה שוב ושוב יוצר אובייקטים באופן שבו את ואני ניכנס ונצא ממחשבות במהלך היממה וזה ישאב אותנו בדיוק כמו שהחדר הזה פה יכול לשאוב אותנו זה משכנע שאנחנו כאן אבל אם נפרק את זה יש כמה מערכות שונות יש תפיסה כן, פרספציה חושים השונים. יש פרופרוספציה שזה בעצם המנח גוף בישיבה או עמידה איפה היד איפה הרגל וכולי שיווי משקל גם יש אינטרוספציה תחושה של הנשימה של הקצב לב של התחושות בבטן למשל כל אלה מתחברים ונוצרת מפה מאוד משכנעת המציאות עצמה יש לה השתקעות נורא גבוהה. ביומיום ובכלל בהגות ההודית גם זה לא מובן מאליו וזה מה שהם ניסו אה, לקחת צעד אחורה ממנו הם ניסו להבין מה גורם לנו אפילו להשתקע בערות במה שנקרא לו מציאות יומיומית.
1: אז אם בפרק 72 אמרנו שהגוף הוא רק אופציה אחת ההגות ההודית העתיקה מרמזת שגם המציאות הזו היא רק מציאות אחת מיני רבות אולי וזה מה שסקרן ההודים. כיצד ולמה המציאות הזאת כל כך משקעת ומשכנעת שדווקא לה אנחנו בוחרים ובוחרות להצמיד את הטייטל המציאות ב הידיעה. חלק מהתשובה בעיניי שהממשקים שלנו, החושים, הגוף, נבנו במיוחד לתאימות למציאות הזאת. ואולי אותו פוסט אדם שחותר להתגבר על התנאים האלו באמת יעזר במרחבים ובמצבי תודעה אחרים, ואולי אפילו יתגלו בפניו כמה מרחבים ומצבים חדשים. עד כאן להפעם. שני הפרקים הבאים שלנו יתכתבו עם הפרק הזה. בפרק הבא נדבר על המהפכה הפוסט-אנושית שעוברת כיום על תחום חקר השפה, ונארח את אחד האנשים שמובילים אותה בעולם. להשתמר.